0: Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gemeinde, ich grüße Sie herzlich zu unserer Gottesdienstaktion zum Pfingstfest. Pfingsten, das ist der Geburtstag der Kirche. Pfingsten ist auch der Tag, an dem die Jüngerinnen und Jünger ihre Angst überwunden haben, ihre freiwillige Isolation aufgegeben haben und auf die Straßen und Plätze gingen, um von der frohen Botschaft von Jesus Christus zu predigen. Pfingsten ist der Tag, an dem die Christen glauben, es geht endlich bergauf. Es tut gut, schwere Zeiten zu überwinden. Auch wir haben schwere Zeiten hinter uns. Am 15.03.2020 begann der erste Lockdown und der Gottesdienst fiel aus. An diesem Sonntag haben wir das erste Video auf YouTube hochgeladen, ein Gang durch die leere Kirche, die so zu den Menschen nach Hause kam. Viele Videos folgten in den darauffolgenden Wochen und Monaten. Hier zeigt sich, dass der Heilige Geist auch digital unterwegs ist. So könnte Pfingsten für uns auch ein Sinnbild in der Corona-Krise werden. Denn wir wollen heute noch einmal die Vielfalt aller unserer Gottesdienste im Blick nehmen, die wir im vergangenen Jahr gefeiert haben. Unser heutiges Gottesdienstvideo zeigt einen Zusammenschnitt aus einem ganzen Jahr. Wir sehen und hören Menschen aus unserer Gemeinde, aus dem Presbyterium, die Texte lesen, Musik machen und sich dafür einsetzen, dass die Botschaft Gottes auch in Corona-Zeiten gehört wird. Menschen, die ihre verschiedenen Gaben einsetzen. Auch das ist Pfingsten.
1: In einer Zeit allgemeiner Verunsicherung und Desorientierung hören wir
2: den Ruf: Freue euch. Und, und tatsächlich gibt es ja selbst in dieser verrückten Zeit noch Gelegenheiten zur Freude. Die Kinder freuen sich über die verlängerten Ferien und die Sonnennacht. Es wird Frühling und die Natur erwacht. Man kann die Sonne genießen. Idealerweise auf der eigenen Terrasse oder auf dem Balkon und nicht im öffentlichen Park oder im Café. Keine Frage, die Lage ist ernst. Eine vergleichbare Situation haben wir in den letzten 50 Jahren in Deutschland nicht erlebt. Lasst uns beginnen und barmherziger Gott, in Zeiten von Verunsicherung und Krankheit kommen wir gemeinsam zu dir und werfen alle unsere Sorgen auf dich. Du schenkst uns neue Zuversicht, wenn uns Misstrauen und Unsicherheit überwältigen. Du bleibst uns nahe, auch wenn wir Abstand voneinander halten müssen. Wir sind in deiner Hand geborgen, selbst wenn wir den Halt zu verlieren drohen. Wir bitten dich, für alle Menschen, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben und erkrankt sind, für alle Angehörigen, die in tiefer Sorge sind, für alle Verstorbenen und für die, die um sie trauern, für alle, die Angst um ihren Arbeitsplatz haben und um ihre Existenz fürchten. Sei ihnen allen nahe, gib ihnen neue Hoffnung und Zuversicht, den Verstorbenen aber schenke das Leben in Deiner Fülle. Wir bitten Dich für alle Ärztinnen und Ärzte, für alle Pflegenden in den Kliniken, Heimen und Hospizen, für alle, die Verantwortung tragen in Staat, Gesellschaft und Wirtschaft, für alle, die uns Tag für Tag mit dem Lebensnotwendigen versorgen, für alle Seelsorgerinnen und Seelsorger, die den Menschen Gottes hohe Botschaft zusagen, Sei auch ihnen nahe und schenke ihnen Kraft, Mut und Zuversicht. Wir bitten dich für die jungen Menschen unter uns, die Kinder und Jugendlichen, für alle, die um ihre Zukunft fürchten, für die Familien, die die Nähe näherlich gewohnt sind, für alle, die die Betreuung von Kindern und Jugendlichen übernommen haben. Sei ihnen allen nahe, schenke ihnen Geduld und Weitsicht, Verständnis und Hoffnung. Wir bitten dich für die Menschen weltweit, deren Gesundheit an jedem Tag gefährdet ist. Für alle, die keine medizinische Versorgung in Anspruch nehmen können. Für die Menschen in den Ländern, die noch stärker von der Krankheit betroffen sind. Sei ihnen allen nahe und schenke ihnen Heilung, Trost und Zuversicht. Auch bitten wir dich für uns selbst. Lass uns trotz aller Sorgen den Blick für die anderen nicht verlieren und ihnen beistehen.
3: Mache uns bereit, Einschränkungen in Kauf zu
2: nehmen und lass uns dazu beitragen, dass andere Menschen nicht gefährdet werden. Erhalte uns die Hoffnung auf dich, unser Gott, der uns tröstet wie eine liebende Mutter und der sich aller annimmt. Dir vertrauen wir uns an. Dich loben und preisen wir heute und alle Tage unseres Lebens bis in Ewigkeit.
0: Amen. Allmächtiger Gott, am heutigen Tag huldigen wir Christus in seinem Sieg und tragen ihn zu ihren grünen Zweige in den Händen. Stärke unsere Liebe und unsere Hoffnung, erhöre gnädig unsere Bitten und lass unseren Glauben gute Frucht bringen. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn, Amen.
1: I'm man, I'm not a man, I'm not a steh auf, sei
0: Gott, Ursprung allen Lebens, aus dem Nichts rufst du deine Welt ins Dasein. Aus dem Dunkel der Nacht rufst du uns ins Licht, aus der Ferne in deine Nähe. Aus der Schuld in eine neue Freiheit, aus allem, was dem Tod verfällt, in Christi Zukunft. Wir danken dir für Christus, der uns sein Leben schenkt. Es war kein festlicher Tag. Es war in der Nacht, in der einer der Seinen ihn verriet, in der Nacht, als sie ihn gefangen nahmen, in der Nacht, bevor sie ihn kreuzigten, in dieser Nacht, als Jesus mit den Seinen zusammen war, nahm er das Brot, dankte und brach und gab seinen Jüngern und sprach, nehmet hin und esset. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis.
2: Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte und gab ihnen den und sprach. Nehmet hin und trinket alle damit. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis. Die Erde ist erfüllt von Gottes Güte und Erbarmen. Und das ist doch die Ostererfahrung. Die Schöpfung atmet Leben. Im Wachsen und Blühen wird Gottes Güte sichtbar. Deshalb sind wir auch heute draußen auf der grünen Aue.
4: mit Worten aus dem Psalm 119. Dein Wort, mein Gott, reicht, soweit der Himmel ist und bleibt bestehen bis in Ewigkeit. Deine Wahrheit wehret von Geschlecht zu Geschlecht und das Wort deiner Lippen klingt bis in den Horizont. Ohne dein Wort wäre ich längst vergangen und meine Seele wäre verschmachtet. Ich habe es lieb, und sinne ihm täglich nach, in schlafloser Nacht oder in der Frühe des Morgens. Dein Wort ist mir wie eine Leuchte in dunkler Nacht. Es ist mir wie ein Licht, dass ich in der Dunkelheit den Weg finde und meine Füße nicht straucheln. Ich will mich daran halten und es in meinem Herzen bewahren. Dein Wort, Gott, ist mir Schutz und Schild das mich erhält und stärkt. Es lässt mich immer wieder aufleben und bewahrt mich davor, zu Schanden zu werden. Dein Wort, mein Gott, reicht, soweit der Himmel ist, und bleibt bestehen bis in Ewigkeit. Amen.
2: Gott wichtig ist und dass er fehlt, wenn keine Gottesdienste gefeiert werden dürfen. Und genau deswegen gibt es öffentliche Gottesdienste, weil wir sonst im Alltag immer wieder aus der Spur kommen. Deshalb finden wir uns hier zusammen, um uns sozusagen wieder in die Spur bringen zu lassen, wieder in Kontakt bringen zu lassen. Natürlich geht das auch durch, durch Fernsehgottesdienste, wenn man das anders nicht kann. Es geht auch mit YouTube, alles klar. Aber da ist es doch unverbindlicher. Ich kann mich mal hier, mal da hinsetzen, mir den Gottesdienst anschauen. Ich bin nicht mehr an eine feste Zeit geknüpft und gebunden. Amen.
0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der, der Himmel, Himmel und Erde gemacht hat. Der Herr sei mit euch.
2: Und mit deinem Geist.
0: Das ist solch wundertröstlich Wort und mag auf manchem dunklen Weg uns taugen, der Meister schied, die Jünger stehen dort und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen. Nur eine Wolke. So trennt uns Riegel nicht noch Tor, von jedem Ziel dahin ist er gegangen. Wir wandern noch und stehen doch dicht davor. Es klingt immer schon in alles Heimverlangen, nur eine Wolke. So wird ja auch das bängste Leid vor Jesu Liebeskraft zerrinnen, Und gingen wir darum zu Gott gewollter Zeit, war's wenn wir uns am Ende recht besinnen, nur eine Wolke. Liebe Gemeinde, mit dem Gedicht Himmelfahrts Trost grüße ich Sie zum heutigen Fest der Himmelfahrt Christi.
5: Nur eine Wolke, ein wenig Luft- und Windhauch trennt uns von Gott. Himmelfahrt gibt uns die Gewissheit, dass Jesus Christus die Trennung von uns ganz unten und von Gott ganz oben überwunden und aufgehoben hat. Gott lässt sich nicht abschieben in eine Sonderwelt, sondern er bleibt uns nah. Er ist bei uns in unseren Sorgen und Nöten. Darum lasst uns zu unserem hier anwesenden Gott und Erlöser beten.
0: Jesus Christus, der Himmel steht offen, du zeigst uns die Erde. Du bist bei Gott, du bist uns nah. Du hältst Himmel und Erde in deinen Händen, du hältst auch uns. Dir sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Durch Jesu Himmelfahrt ändert sich alles. Himmelfahrt ändert die Zielperspektive des Geschehens und des Glaubens. Nicht mehr Tod und Begräbnis, sondern Himmel ist das letzte Ziel des Lebens. Jesus öffnet uns eine Tür, zeigt uns einen neuen Weg, der nicht mehr durch die Mauern des Todes, sondern nur durch eine Wolke versperrt wird. Nur eine Wolke, wie wir es im Eingangsteil des Gottesdienstes gehört haben. Der Tod wird damit auf elegante Weise in den Himmel verlegt. Und das, was uns am meisten Angst macht, der Abbruch von Beziehung, das Ende von allem, das stellt Jesus zur Himmelfahrt im wahrsten Sinne des Wortes auf den Kopf. Das Ende ist Anfang, der Tod ein Neubeginn. In einem modernen Kirchenlied heißt es: Gott, wie soll ich will so nicht ahnen, was dein Wille ist, wo es doch scheint, dass du nur an uns vorbeigegangen bist. Und nicht mehr da um uns den rechten Weg zu führen. So könnte man auch über Himmelfahrt denken. Jesus geht, wir sind allein. Aber dadurch, dass Jesus den Tod zur Himmelfahrt verwandelt, wird der Tod ein Gewinn, ein Gewinn von Leben.
1: love one you
2: Aber wir können uns erinnern, als Jesus mit den Seinen zusammen war, nahm er das Brot,
1: dankte Gott dafür,
2: brach es in Stücke und gab allen davon. Dazu sagte er, nehmt und esst, das ist mein Leib, ich gebe ihn für euch alle. Dann nahm er auch den Kelch, dankte Gott dafür und reichte ihn herum. Dazu sagte er, nehmt und trinkt alle davon. Das ist mein Gut. Ich vergieße es für euch alle. So zeigt sich, Gott liebt euch und vergibt euch. Macht es ebenso. Brecht das Brot, teilt den Kelch. Empfangt Gottes Liebe und Vergebung. Und gebt weiter, was ihr empfangen habt.
0: der Zeichen hindurch, dass sie dir gereinigt und erneuert, nach deinem Willen dienen. Durch Jesus Christus, unseren Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
5: Ich stelle Ihnen jetzt eines meiner Lieblingslieder vor. Ein Lied, das mich schon seit Jahren begleitet. Ich singe es beinahe täglich, meistens schon morgens unter der Dusche, oder auf dem Fahrrad, wenn ich zur Arbeit fahre. Wenn es mir schlecht geht, mir vielleicht sogar die Sprache verschlägt, ist es dieses Lied, das sich aus meinem tiefen Inneren wieder den Weg nach oben bahnt. Oft hilft es mir, die Dinge, die mich so beschäftigen, zu relativieren und wieder richtig einzuordnen. Das Lied steht im Gesangbuch unter der Nummer 681. Die Nummer verrät schon, dass es sich um ein sogenanntes neueres Lied handelt. Und im Vergleich zu Lobe den Haaren und anderen Chorelen ist es auch tatsächlich neuer. Aber es ist kein modernes Lied. 1938 ist es entstanden. Die Sprache hört sich für uns etwas altbacken an. Aber die Aussage ist aktuell. Und nun verrate ich Ihnen auch, um welches Lied es sich handelt. Es ist der Choral Gelobt sei deine Treu. Wir hören die erste Strophe.
2: im siebten Kapitel. Wer diese meine Worte hört und sich nach ihnen richtet, wird am Ende dastehen wie ein kluger Mann, der sein Haus auf felsigem Grund baute. Als dann die Regenflut kam, die Flüsse über die Ufer traten und der Sturm tobte und an dem Haus rüttelte, stürzte es nicht ein, weil es auf Fels gebaut war. Wer dagegen diese meine Worte hört und sich nicht nach ihnen richtet, wird am Ende wie ein Dumm Dummkopf dastehen, der sein Haus auf Sand baute. Als dann die Regenflut kam, die Flüsse über die Ufer traten, der Sturm tobte und an dem Haus rüttelte, fiel es in sich zusammen und alles lag in Trümmern.
3: Ja, liebe Konfirmierte, ich freue mich sehr, dass ihr euch für die Konfirmation entschieden habt. Im Namen des gesamten Presbyteriums gratuliere ich euch sehr herzlich zu eurer Konfirmation. Im September letzten Jahres habe ich hier zu euren Konfirmationsvorgängern gesprochen. Damals habe ich sicherlich von einer möglichen zweiten Welle der Pandemie gehört, jedoch gehofft, dass sie ausfällt. Diese Hoffnung hat sich leider nicht erfüllt. Aktuell befinden wir uns sogar schon in der dritten Welle. Trotzdem bin ich wie damals auch immer noch zuversichtlich. Ich gehe aktuell davon aus, dass wir bereits den längsten Weg in dieser Pandemie zurückgelegt haben. Meine Zuversicht, die nehme ich auch aus meinem Glauben. Er hat mir bisher sehr geholfen, nicht meinen Mut zu verlieren. Ich hoffe, es geht euch und Ihnen genauso. Selbstverständlich sind die Einschränkungen bei unseren Kontakten und unserem alltäglichen Leben das ein oder andere Mal belastend. Zuversicht nehme ich neben meinem Glauben, aber auch an der immer höheren Zahl der Geimpften und den vielen Testungen. Was für ein Wunder. Einige Wissenschaftler haben in kürzester Zeit Impfstoffe entwickelt, die unser Leben bald wieder normaler werden lassen. Inzwischen kennt bestimmt jeder einen Menschen, der geimpft wurde. In meiner engeren Familie sind dies neben meinen Schwiegereltern meine Großeltern. Meine Oma wurde Anfang April 87 Jahre alt und ich habe mich sehr gefreut, sie zu diesem Anlass wieder in den Arm nehmen zu können. Ich hatte mich vorher testen lassen und meine Oma ist bereits komplett durchgeimpft. Solche Ereignisse lassen mich immer weiter hoffen. Meine Oma erzählte an ihrem Geburtstag von ihren Erlebnissen im Zweiten Weltkrieg. Sie ist in Berlin-Neukölln aufgewachsen und hat viele Bombennächte und auch Tage im Luftschutzkeller verbracht. Der Feind, der war damals sichtbar. Und die Einschränkungen wurden daher sicherlich auch anders empfunden als heute. Das Kriegsende hat sie in Schlesien erlebt, wo sie zu Verwandten mittels der Kinderlandverschickung gebracht wurde. Damals hat auch eine Impfung ihr wieder positive Hoffnung verbreitet. Viele haben damals an Typhus gelitten und sind daran elendig gestorben. Die Sieger in Form der Roten Armee haben aber damals auch an die Bevölkerung dort gedacht und Impfungen gegen diese Krankheit massenhaft durchgeführt. Diese Impfung hat meiner Oma, wie sie selbst sagt, das Leben gerettet. Ich hoffe, dass auch die Impfung gegen das Coronavirus meine Großeltern vor den Folgen schützt und sie noch eine gewisse Zeit hier auf Erden verbringen können. Als inzwischen 44-jähriger Mann bin ich nämlich immer noch mächtig stolz, dass ich diese beiden Menschen immer noch an meiner Seite weiß. Die Geschichte zeigt, dass Zuversicht und Glauben eine Stütze in schwierigen Zeiten sind. Ich wünsche euch und euren Familien dieses Vertrauen in das Leben. Vielleicht seid ihr es in ferner Zukunft, die jüngeren Generationen in Form von solchen Geschichten Zuversicht und Glauben an das Leben vermittelt.
2: Geh durch diese Woche erfüllt vom Heiligen Geist. Lass dich begeistern für die Sache Gottes. Geh durch diese Woche gestärkt vom Geist der Hoffnung. Lass dich berühren von Gottes Geistkraft. Gottes Trost sei mit dir und begleite dich. Gottes Kraft sei mit dir und stärke dich. Gottes Feuer brenne in dir und belebe dich. So segne und behüte dich, der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.
1: Liebe Schwestern und Brüder, in den
0: Tagen der Passionszeit haben wir uns auf Ostern vorbereitet.
2: Du sollst einfach da weiterlesen, wo du gerade aufgehört hast.
0: Das wird nicht klappen, dass du mein Auge. Liebe Schwestern und Brüder, Wir müssen das dann
2: schneiden. Du liest einfach jetzt den Rest, der jetzt noch Holz 4 bis 6.
0: Kriegt, dass die zweite Kamera auch läuft. Hm? Yeah. Also, jetzt geht's? Ja. Es sind hier nur zwei Töne, aber man kann sich trotzdem von sich Das ist so scheiße. Ich muss ja immer
1: unterstippern. <lacht>
2: Die Version davor
0: war besser, fand ich. Ich fand die jetzt besser. Ich habe mich aber zweimal versogen. Ich davor nicht. Davor war. Gott. Da, müssen da müssen wir es noch einmal machen. Okay. An diesem Sonntag haben wir das erste Video auf YouTube, YouTube hochgeladen. Ich könnte kotzen. Einmal noch.
5: Sag ich beide aufnahmen? So,
1: dann.
2: Okay. Ohne Intuition. Ach, das drei ja. Stufen. Mhm. Äh, was, was jetzt? Also. Äh, ich glaube, wir müssen mal anhalten. Äh, wir machen jetzt so Strophe und <lacht>